0: Ai, tá, mas e aí, galera, vocês estão prontos pra gravar hoje? Bora gravar, Brasil! Mas vamos gravar do que, afinal? A gente nem decidiu o tema. Bom, tá chegando o Dia Internacional das Mulheres, né? A gente podia gravar alguma coisa falando sobre algumas personagens femininas, alguma coisa assim. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que a gente podia pegar, tipo assim, fazer uma lista cada um com as, sei lá, as personagens femininas favoritas, talvez. O que vocês acham? Pode ser. Ah, acho uma boa. Então bora. Então vamos logo porque, ó, já são nove horas. Daqui a pouco o Léo começa a sentir sono e aí vocês já sabem, né? Aí já sabem. Que agora tem desculpa de que ele tá
1: doente, né? Gente, eu, vou, ó, eu vou, já vou tomar meu antialérgico aqui, ó, então
0: bora terminar de gravar. Bom, então vamos lá. Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão Para, 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 para tudo! Que,
2: vai é isso? De que Para tudo, para tudo,
0: para tudo! Para ele! Meu, meu. Vai, vai, vai. Vai. vai, 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 vai!
2: Queridos, chegamos! Segura o Digão!
1: nós bem dados aí na mão e não deixa ninguém
2: escapar, beleza? Hum. Não, não reclama, não. Hum.
1: Nem
0: mais! Isso, não isso! Embora.
1: Agora é nosso, é nosso! <risos> <Êê>. Finalmente conseguimos! <risos> Porque agora o cast... É nosso.
0: <risos> Quem fala aqui com
1: vocês é a Má, ou melhor, a Penélope aqui da Academia de Nerds E eu dei folga pros meninos nesta semana <risos> Porque quem vai dar aula aqui hoje sou eu, ou melhor, somos nós, não é não meninas? Sim <risos> E para essa aula especial, eu vou contar com a presença das minhas parceiras de crime, a Nandinha, que vocês já conhecem, a Tati e a Jedi Sem Sabre. Vamos falar um pouco sobre o impacto da figura feminina na cultura nerd e como algumas personagens nos impactaram e ainda impactam cotidianamente, afinal de contas. Nunca foi só sobre um desenho, um filme, um livro, um anime, uma HQ, série, game, por aí vai. E aí, meninas, vamos às apresentações? Como eu disse, eu sou a Má, mas vocês provavelmente já viram algumas invasões ou intromissões minhas em um episódio ou outro por aqui. Sou jornalista, fundadora do blog Raprosando, autora nas horas vagas e sou apaixonada por cultura pop. Sou uma guerreira que luta por amor e justiça sem usar a roupa de marinheira, mas eu juro que se precisar eu vou te banir em nome da lua pelo poder do prisma lunar.
2: Eu sou a Nanda, ou Nandinha, eu sou responsável aqui pelas redes sociais da Academia de Nerds, então eu tô aí trabalhando no background junto com o Rodrigo Editor, e não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos, ah, eu sou Emo.
0: Eu sou a Tati, eu sou louca por Friends, apaixonada pelo universo geek, de vez em quando eu toco violão, e eu acho que você nunca tá velho demais pra ser jovem. Eu sou a Carol
3: Eu acompanho as aulas aqui já tem algum tempo Eu também falo sobre livros no Instagram
0: E eu não tenho uma frase.
1: Bom, vamos ao o que interessa, meninas Quando vocês pensam em identificação Qual figura feminina do universo geek vocês se identificam mais?
2: Eu gosto muito da Jessica Jones porque ela é uma heroína que trabalha, gente, assim, a gente admira, porque ela é duplamente <risos> heroína, dupla jornada, gente como a gente, então... Adora um uísque. <risos> Adora um <risos> whisky, chegada <risos> numa castaça. É, traibão. É, nossa, eu me identifico muito com a Jessica Jones.
1: <risos> Bom, eu gosto muitíssimo da Peyton Sawyer, a galera que é das antigas aí, vai lembrar dela, em One Tree Hill, ou, como a galera do Brasil conhece um pouco, chama Lances da Vida. Gosto demais, me identifico that. hiper mega com a peita, ela é super tristonha, assim, tem uma vida mega difícil, mas ela é super tristonha. Ela gosta muito de desenhar, passa altos períodos aí do dia quando não tá na escola escutando música, tanto que eu falo que o quarto da Peita era o meu quarto dos sonhos. tipo, ela tem um, um, como se fosse a parte do guarda-roupa ali, ela só tem LP, a coisa mais linda do mundo, então,
2: a Peyton é minha heroína.
0: <risos> e vocês, Nossa, meninas?
2: Dá vontade de copiar, né, o design, Nossa,
0: assim, eu <risos> amo. Eu, coincidentemente, eu me identifico muito com a Brooke, você falou da Peyton. Eu acho a Brooke muito, muito foda. Eu acho a evolução do personagem muito foda. close mas... over bros. close over bros. E eu acho exatamente isso muito legal, que a Brooke é uma pessoa muito leal a todos os amigos e, tipo... Ela abraça todo mundo, ela leva todo mundo junto com ela, ela tá ali sempre, não importa o que aconteça, não importa o quanto as pessoas pisam na bola com ela, ela sempre tá ali. E assim, apesar de todo o histórico e todas as coisas que ela passa, ela consegue se superar, ela tem um monte de problema, ela, tem um, ela é totalmente quebrada e todo mundo só vê o exterior dela. Então, tipo uhum. assim, eu acho um, um personagem muito foda.
1: Inclusive, tem um episódio muito especial de Buncher Hill que faz essa quebra da, da cápsula do tempo, né? Sim. E eu acho que um dos relatos mais fortes que tem nesse episódio é, sem dúvida, da Brooke. que Ela pega e coloca todos os estereótipos. Ela escreve, né? Todos os estereótipos que a galera pensa dela. E ela se prova a ser exatamente contrária.
0: Eu acho que é uma das maiores evoluções dela, né? Tipo, óbvio que ao longo da série você consegue acompanhar isso, mas é, esse episódio em si... É, quebra total, né? Quando eles exibem lá, uhum. fora do tempo pras pessoas, ninguém imagina que a Brooke é aquilo. Porque todo mundo taxa ela como só um rostinho bonito. É, uma ponto. pessoa muito futil, né? Exatamente. É verdade.
1: E você, Carol? Eu me identifico
3: muito com a Rory, né? Do, do Gilmore Girls, por... Eu acho que na época eu assisti a série, eu fui crescendo junto com a personagem. Então, várias experiências foram muito parecidas ali da, da época da adolescência. A série, acho que era mais antiga do que eu ser adolescente, mas eu fui assistir na adolescência, né? E ela também acaba é, morando numa cidade pequena, só tendo livros, não querendo muito se envolver com as pessoas de lá, assim. Sendo bem deslocada pro, pro padrão da cidade.
0: Sabe o que é legal? Quando eu era adolescente, não tão adolescente, mas eu tentei assistir Gilmore Girls... Porque eu sempre gostei desse estilo de série e aí eu não assisti um episódio e meio que falei, ah, não quero assistir, deixa pra lá. Aí em 2019, se eu não me engano, eu comecei a assistir tipo, hoje é uma das minhas séries preferidas, total, porque eu acho muito foda. Principalmente nessa questão das mulheres das, Da força das mulheres A Lola Rai é muito foda Nossa, é...
2: eu acho o humor dela maravilhoso gente. É maravilhoso é, Nossa, sensacional Eu dou risada largada Com o humor dela, é muito bom
0: e Eu gosto tanto que às vezes me pego assistindo E fora que ela teve que ser uma
3: mulher forte Né? A Lorelai precisou ser muito forte, porque ela simplesmente resolveu criar uma filha sozinha, praticamente. Numa cidade pequena ainda, né? Que na série talvez não apareça tanto, mas todo mundo sabe que tem muito julgamento né, com essas coisas.
0: Nossa, total. E é muito foda essa questão dela, né? Tipo, ela se recusou a casar com o pai da filha. O cara cagava, né? Pra menina. Ela passou por cima dos pais que eram ricos pra ela mesma pegar e falar... Bom, eu vou criar minha filha, eu não preciso de ninguém falando o que, que eu tenho que ser como eu devo agir e ela tipo assim, criou uma filha muito foda e sempre deixou muito claro pra Rory que ela podia ser o que ela quisesse da maneira que ela quisesse era só ela se esforçar e que ela tava ali para ela sempre Diferente dos pais e tudo mais
2: Nossa, é muito impactante Tem uma, um trecho da série Que ela vai explicar como que ela conseguiu O emprego no, no hotel né Tem alguém contando a história E aí é muito impactante A forma como ela conta Que é, a pessoa que tá narrando Fala, ah, ela chegou com uma criança nos braços E falou, você vai me dar esse emprego E, e aí Acho que é a dona do hotel que fala e aí ela falou, ah, eu nunca me arrependi tal, da decisão que eu tomei, né? É, e eu acho que é muito interessante isso, porque acho que em todos os exemplos que a gente citou, eu acho que é justamente a quebra do estereótipo, né? E eu acho muito interessante isso, porque a gente sempre descreve essas personagens que chamam a nossa atenção como mulheres fortes. Uhum. E aí a gente entra até naquela questão de nomenclatura, né? Como um adjetivo aplicado a uma mulher... É, o mesmo adjetivo aplicar a um, aplicado a um homem significa totalmente o oposto, né? Então, tanto para ofensa quanto para elogios, né? Então, por exemplo, é, se a gente fala uma mulher forte, a gente tá falando é, de alguém que é fiel aos seus princípios, né? de alguém que enfrenta o mundo num sentido muito mais é, de relações do que quando a gente fala um personagem forte masculino. Então, eu acho muito interessante isso. Tipo, como a, até as a forma como a gente se refere aos personagens masculinos e femininos, ela difere utilizando o mesmo adjetivo. E eu, é muito interessante isso até pra ofensas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que um homem é vagabundo, a gente tá falando que é um cara que não trabalha. E uhum. quando a gente fala que uma mulher é vagabunda, a gente tá chamando ela de puta. Exatamente. Então, é muito diferente a forma como as, os papéis são construídos e como a gente vai imaginar que, essa, que vai ser essa, traje, essa trajetória desse personagem. Sei lá, eu sempre fico olhando as personagens que eu admiro por esse prisma, né? Personagens fortes, né?
3: E a maior parte de, das personagens femininas, né, tipo, até todas essas que a gente acabou citando aqui... Nenhuma delas é forte porque elas resolveram. Tipo, ah, hoje eu acordei querendo enfrentar o mundo. Elas Sim. precisam fazer isso.
0: Uhum.
3: Sim.
1: Eu tava pensando aqui com o que você disse, Ananda. E eu tô olhando assim no meu background, vamos falar assim. E eu sempre me identifiquei com personagens exatamente com esse perfil, sabe? Eu lembro que eu uhum. era pequena e aí, tipo, as menininhas da minha idade sempre gostavam de, de tudo rosinha, de, de princesinha, de, de dizer aquilo e tal, não sei o quê. E eu gostava daquelas porra louca, sabe? Uhum. Tipo, eu gostava das que usava calça jeans, das que usava tênis, da que socava a cara dos outros aqui falava palavrão Sim. e sabe que é contra as regras mesmo então não, não adianta, eu, eu não sei vocês, mas tipo a galera fala eu até vejo às vezes a gente é, é, quando tá assistindo The Big Bang Theory, e aí eu vejo as meninas brigando lá pra ver quem vai ser a Cinderela ou a Branca de Neve ou não lembra a outra uhum. e eu tipo só penso, caralho, ninguém quer ser Mulan Tipo assim, não é, né? ninguém quer
3: ser Mulan, verdade. Tipo,
1: assim, ninguém literalmente é uma princesa. Mas, tipo, pra mim é, entendeu? Se a Disney coloca ela lá no meio das princesas, pra mim ela é princesa. Ninguém quer ser Mulan? assim, foda-se quem casou com quem. Eu quero é salvar a
0: China. Gente, <risos> eu também era super assim. Isso. Era super assim, tanto que eu amava Docinho, porque ela me tinha porrado em todo Sim. mundo. E eu tô gostando muito de ver,
1: porque, tipo, é... ultimamente as. as as animações e tudo mais, os desenhos estão colocando personagens mais assim, né? Reais, um, né? Merida, Moana, até a, a protagonista lá da Fera... A fera a, como é que é? A Fera da do Mar? A Fera? Não, a Fera do Mar. Um Eu não sei filme, até é. tá até concorrendo ao Oscar. E é uma menininha tipo, pequenininha, ela deve ter uns, sei lá, uns oito anos, assim... E ela invade o um navio lá, porque eu vou ser caçadora de monstros e tal, e não sei o quê. E aí eu lembro que um capitão, tipo, o, capi... o capitão não, né? O filho do suposto capitão do barco, fala pra ela, tipo, não, você não vai e tal, não sei o quê. Aí ela só enfrenta ele e fala, tipo assim, você é o capitão? Aí ele. Não, mas eu vou ser o futuro capitão. Ela assim, então eu quero falar com o capitão atual, não quero falar com o futuro capitão. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, quando você for capitão, talvez eu vou estar disputando essa vaga com você. Então, eu acho muito importante ter essa representatividade hoje em dia. Na nossa época era mais difícil, né? Tipo, é, isso é muito
0: legal, porque antes eles colocavam qualquer personagem feminino como um ser inofensivo, que precisava sempre ser cuidado. Tanto que o príncipe, o príncipe encantado sempre tinha que salvar a princesa, né? E no final ela tinha que casar com ele, porque é assim é. que tinha que ser. Era ou, tipo ou uma quando, história tipo, muito quadrada, né?
1: Quando uma Sim. mulher, talvez simbolizasse, sabe, tinha esse nome sinônimo de força e tudo mais, eu não sei se vocês têm essa impressão também que, tipo, normalmente elas eram vistas como mais masculinas, tipo, a... eu não lembro o nome da personagem, mas eu acho que é Michele, do Velozes Furiosos. Sim. Ela, tipo assim, ela tem que ser toda masculinizada e tal, e não é sei o É como se Força
0: fosse, fosse algo extremamente masculino, né?
1: É, tipo, é, não é Michele, é Letty. É não
0: me lembro do nome dela
2: eu amo aquela atriz, aliás Esqueci a própria dela. É a Xena, né, a princesa guerreira, Exatamente.
1: ela é bem masculinizada, não que tenha problemas, né, mas a gente vê essa é. ligação né, tipo, tem que ser assim que se não for assim, uma mulher
0: feminina ela não pode ser forte, né, uma mulher feminina ela não pode ser de tal é. modo é, né? sabe, então tipo... como se uma mulher feminina, tô fazendo bem entre aspas aqui, tá gente, é como se uma mulher feminina né? é, é. Ela, ela tivesse que ser algo frágil só pelo simples fato dela ser mulher. E a partir do momento que ela não age como eles imaginam que uma mulher deve agir. Beleza. Uhum. Ela já é masculinizada e é isso. E nada diferente disso vai ser aceito.
3: Mas se for ver até a tá próprio plan, né? No, no desenho, uhum. pelo menos. É tipo... Tem essa dualidade enorme aí de que ou, ou, ela não pode fazer nada de casa bem. Ela não consegue arrumar a casa dela Sim. bem, ela não consegue conquistar um cara, porque porque ela quer salvar a China, basicamente. Uhum.
2: É, ela é desajeitada, né? Então, eu acho que é... Isso que é foda, né? É, ou é 8 a 80, né? As, as personagens femininas elas caem muito numa, numa dualidade, numa dicotomia de certo e errado. É muito difícil você ver uma personagem feminina bem construída, né? Com uma ideia complexa a Arya, né, a Arya
1: Stark também cai nessa, cai nessa sim, ideia, exatamente. né Sim,
2: exatamente. ela não sabe
1: costurar ela não sabe fazer nada igual a Sansa Sim. ela quer matar todo mundo e ela é muito mais legal
3: e a Sansa também é uma sonsa, né <risos> sim, <risos> gente é os dois estereótipos na mesma série a Arya que é masculinizada e a Sansa que é tipo uma songa ela não sabe fazer nada tirando que ela foi treinada pra ser uma esposa
1: Sabe uma personagem que eu gosto muito? Gosto demais. Ai, eu adoro. Eu não sei se vocês gostam de, de vikings, mas eu amo vikings. E aí, eu, antes de assistir, eu escutava todo mundo falar ah, que o, o Ragnar é tudo, que o Ragnar é isso. E desde o primeiro episódio, eu sou assim, Ragnar who, bebê? Eu só tô vendo a Lagertha tá aqui brilhando nesse negócio. E ela é linda, ela é mãezona, ela consegue lidar lá com a fazenda dela, ela conquista qualquer coisa que ela quiser... E ela é linda, ela é toda. Ah! Adoro, gente.
0: A Mami falava dela antes de eu assistir Vikings. E eu lembro quando eu comecei a assistir, ela falou: Depois você me fala. E Não realmente. O combo? Não eu acho ela mais foda que os homens tudo. E eu, lá. Acho,
1: eu acho ela muito foda, porque tipo. Ela é apaixonada, o amor da vida dela é o Ragner. Só que, tipo, por isso, ele né? vai, ele faz um monte de trairagem com ela e tal. E mesmo ela sabendo do amor que ela sente por ele, que é foda, ela, tipo, ela não se rebaixa aquilo, sabe? Tipo, ela, beleza, eu te amo e tal, mas eu sou maior do que isso, sabe? Tipo, eu preciso. É, me ela respeitar. prefere
3: se divorciar dele
1: do que aceitar ser submissa, né?
3: Exatamente. Exatamente.
0: É bem isso. Isso aí foi algo que me surpreendeu muito, ainda mais pela época, né? Que a maioria das mulheres eram submissas e era algo, tipo assim comum, né? E ela não ela é muito foda. aí adoro gente.
2: É foda, né? Porque aí a gente fica a mulher geralmente, né? Quando, principalmente é, obras que envolvem guerra e tal, a mulher fica muito na órbita, né? Na órbita do soldado. Uhum. É, ou então eu acho isso muito interessante, toda vez que pintam uma mulher, né, atuando num contexto de guerra ela é sempre a que faz a emboscada a que usa veneno pra matar uma, uma vez eu vi uma, um trecho de uma obra falando exatamente isso que usar veneno é coisa de mulher né, que mulheres não eu não vou lembrar eu qual não, que é eu também
1: não lembro, a... <risos> mas eu, eu também não não me estranho
2: eu já tipo ouvi isso assim... também a figura da golpista, né? Tipo assim. Como se fosse é, golpe baixo, né? É, não só assim também, mas é a ideia da. De que faz tudo com um jogo de cintura, né? Com, como se fosse um, um, uma, uma sedução, né? Uma, é, um ludibriar, né? E eu acho que tem muita obra que, que vai pra esse lado e, nossa, afasta demais. E ensina errado, né? Ensina que mulher tende a ser falsa tende a ser uhum. não confiáveis. É... Você sempre fica com
0: o pé atrás, complicado. né? Capuga no... atrás da orelha, assim, dependendo do, do que você tá assistindo. Exatamente por essa maneira de guiar as coisas com as mulheres.
2: E aproveitando, assim, vocês comentaram né, Do que, que vocês pensavam das, das personagens no começo Quais foram as personagens assim, Na infância de vocês Que inspiraram Vocês a ser alguma coisa A fazer alguma coisa Te, Teve alguma, alguém assim que era pra vocês
1: Ai gente, a minha é muito clichê Mas eu tenho que falar, a minha foi a Hermione Não adianta Hermione, pra mim, e a Luna... Aliás, eu, tipo, eu tava até conversando essa semana com a Tati, a gente tava comentando como algumas mulheres são muito fortes e talvez pouco valorizadas em Harry Potter, sabe? Tipo, como a Molly, por exemplo. Eu acho a Molly incrível, assim. Eu, Sim, eu amo, amo lá no fim da batalha toda. Quem enfrenta a, a Bellatrix é ela. Tipo, porque a gente sempre tem uma imagem, assim, durante... Assim, quem não, talvez não tenha acompanhado um pouco dos livros e tal... E ainda assim, eu acho que é um pouco rasa. A gente tem uma imagem muito rasa dela, né? De que ah, ela é uma
2: mãezona brava.
0: É aquele estereótipo padrãozão de mãe, né? Tipo, ela é uma mãe brava e ela é brava com os filhos porque ela precisa lavar, passar e fazer isso, cuidar de todo mundo. Por isso que ela é estressada e tal. E não, ela é foda pra caramba. A gente tava até falando também que, apesar de falarem muito da Lily, é, ela é, tipo assim cara, ela morreu por amor ao Harry. Se ele tá vivo até hoje, é por causa dela. Sim, é. Um detalhe, nos filmes eles deixam a Luna muito de lado, né? Quem vê a Luna dos filmes olha ali e fala assim, nossa, que menina, sei lá, atrapalhada, Gente, eu né? amo,
1: eu amo, porque assim, ó, eu tenho o meu cabelo todo encaracolado, aliás, eu acabei de sair de uma transição horrenda. Graças a Deus eu tenho, que eu era. Eu lembro quando eu era novinha, eu ainda tinha esse cabelo encaracolado, né? E é tipo... Faltava muito produto na época, conhecimento e tal, pra cuidar bonitinho do cabelo. Meu cabelo vivia armado, então eu via a Hermione com aquele cabelão todo armadão, assim, nos filmes, e eu ficava, tipo assim, meu Deus, eu não sou tão esquisita assim. <risos> só que ao mesmo oh, tempo, quando. Só que, tipo, ao mesmo tempo que eu via, que eu sempre fui a nerdola da minha sala. Eu sempre fui a CDF, eu sempre, tipo, os outros pediam cola pra mim na escola. E eu olhava pra todo mundo com um cara ruim, só faltava mostrar a língua. E eu era toda fechadona, eu tinha poucos amigos. E eu me lembra demais, assim, principalmente ó, o início da trajetória, né? Do trio, do trio de ouro, vamos falar assim. Cherry era muito assim, ela gostava de mostrar que ela sabia das coisas e etc. E a Luna, pra mim, já é, tipo... Eu sempre fui taxada de, de esquisitona, de estranha, de tal, e essa doçura da Luna em algumas coisas, assim, esse fato de, tipo, eu sou assim e eu não me importo com a forma que vocês pensam ao meu respeito, sabe? Isso você sou falou feliz algo assim. muito,
0: muito interessante, né, que ela é feliz do jeito que ela é, e mostra muito é, esse fato dela ser feliz, a coragem que ela tem de ser quem ela é.
1: Apesar de tudo que ela passou, porque a perda da mãe dela... É, é...
0: extremamente complicada, e assim, eu sou uma pessoa que eu por muito tempo tive preconceito com a Lufa-Lufa, e aí eu <risos> que eu sou da Lufa-Lufa. Ah não,
2: eu sou lufana, que isso gente... Lupa, lupa, melhor.
3: Eu sempre fui lufana, então nem tinha como ter preconceito. Eu, eu também, gente.
0: Eu, eu me nego <risos> até hoje, mas eu sou do TG.
2: Lufana de coração. Só não gosto de amarelo, mas assim, lufana de coração. a gente falei, cara, a Tom é lufana. Não tem como não gostar. Como não amar a Tom? Nossa, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu ia falar exatamente da Tom. Outra personagem subaproveitada no filme, Exatamente. Né? Tipo, no livro, gente, sério, não tem como não ler e falar eu quero ser essa mulher, por favor, Exatamente. aconteça. Quero a gente... receber minha cartinha e ser igual ela.
0: Eu tô precisando Ai, muito de foda.
2: Inclusive, o jogo do, do Harry Potter, né, aquele que é... Aquele primeiro que foi lançado, é Hogwarts Mystery, é horrível a jogabilidade, nossa, é péssimo. Mas a Tonks <risos> no jogo é ótima. Ela é... A história se passa é, antes de Harry Potter, né? Não sei se alguém aqui já jogou, mas eu a história recordo. é anterior ao Harry Potter. Tipo assim, pelos cálculos que eu fiz lá, né? A impressão que dá é quando você chegar no último ano, que eu ainda não cheguei, porque realmente a jogabilidade é muito ruim. <risos> quando você chegar no último ano, vai ser o ano que o Harry vai entrar.
0: O Neste Mystery lá. é o do celular? É, é o mobile. Ah, sim, joguei, mas eu não terminei. Ah, nossa, eu comecei... É, é muito
1: ruim, gente. Eu comecei e não, não joguei mais.
0: Porque tinha que ficar juntando moedinha, né? Exato! Tipo, por isso que eu desanimei. de
2: energia que você gasta em 5 minutos, então assim, <risos> você joga 5 minutos e fica 3 horas sem jogar. Tipo, que merda é essa? Mas enfim, a Tonks criança é tudo de bom. Gente, é muito. É, <risos> tem uma, uma parte muito engraçada dela. Que ela recebe um, um, uma pelúcia de um lobinho. E ela fala: Ah, ele é a minha pelúcia preferida. <risos> e é o lobinho, a, falou, ó, o easter egg aí! Aham. gente, sério. <risos> Mas amo, amo ela, nossa.
0: Também gosto. Nossa, é uma das minhas personagens favoritas. Já usei muito o nome dela como nickname em jogo, porque eu gostava <risos> muito. <risos> ah, eu
2: amo. Não, ela é senso.
1: Agora, uma personagem que fez bastante parte, assim, da minha adolescência barra início da vida adulta <risos> foi a, a Katniss também, ah, de Jogos
0: olha, até arrepiei.
1: Eu a minha é muito forte, eu até já vesti de cosplay dela, já fiz um cosplay dela já mas eu gosto muito também, eu acho que eu me identifico muito com vou falar os, os demônios internos dela assim, e tipo a, a, a força que ela tem que tirar de lugares que talvez ela não imaginaria pra enfrentar os problemas que ela enfrenta e vocês, tem alguém assim, marcante?
2: é, bom eu tive uma jornada nerd um pouco diferente, né, eu sou de uma cidade muito pititica minha cidade chama Iacri, gente. Ela tem 6 mil habitantes. Assim, <risos> não tinha é, videogame disponível, não existia banquinha pra comprar HQ e tal. Então... Meu Deus,
1: era pior da roça, da, da roça que eu vi. Gente, é, é roça eu mesmo. Eu também vindo uma roça. Eu sou eu é só, só
3: tem gente de roça aqui aqui
1: <risos>
2: ah, gente. É, Pegada made em roça aqui. <risos> <risos> Mas, então, assim. Eu não tinha muitos referenciais é, de cultura nerd, assim. Inclusive, eu comento com os meninos, assim, que eu... As coisas que eu joguei na minha, na minha infância barra adolescência foi na sorte, assim. Mas aí, os poucos referenciais que eu peguei é, me influenciaram muito, assim. Então, por exemplo, a minha tia trabalhava num colégio de burguês safado. E <risos> sempre... <risos> e sempre a molecada, tipo, jogava no lixo livro legal, sabe, livro interativo uhum. essas coisas, fitinha de Game Boy Color então, Nossa! e aí eu ganhava essas coisas, e tinha uma outra tia minha que ela foi naquela época que todo mundo que podia tava indo pro Japão trabalhar, ela foi lá também e aí ela trouxe também algumas coisinhas assim de, de, de algumas fitinhas de Game Boy e tal tu. então, meus primeiros referenciais assim, foram livros eu li muito O Menino Maluquinho então, e tinha um livro dele que era da professora maluquinha. Que eu li ele Ai, na época, legal. Que eu tava na quarta série. <risos> então, era uma personagem, assim, que eu adorava. Tem, até minha professora da quarta série, até hoje eu encontro ela, eu chamo de ela de professora maluquinha, porque é, é meu, <risos> foi meu referencial. E Pokémon, né? Que foi a primeira fitinha, assim, que eu joguei, que foi Pokémon Yellow. É, tudo em inglês, eu não sabia ler nem em português. E vida que segue, assim. Então, eu gostava muito da Misty. Eu achava ela, tipo, super foda, sabe? Enquanto o, o Ash tava lá começando a jornada dele, ela era, tipo, B10 líder de ginásio, o Ru sabe? <risos> e ela era a segunda líder de ginásio, né? Do Pokémon Yellow. Primeiro era o Brock, depois era a Misty. E ela era difícil de, de ganhar dela, assim. Era... Nossa, era muito, muito da hora. Então, eu gostava muito da Misty. E essa parte de cultura nerd, assim, de personagens, de outros jogos, assim, eu não, não conhecia muito na época. E... Os primeiros contatos que eu tive com Marvel ou Barra de Si foram os desenhos do SBT, né? E aí, tinha a maravilhosa da Tempestade, né? Tá Nossa, a tempestade. linda!
0: Tempestade? E, o que, é que, que é
2: aquilo? A, a Ororo, né? Ela... Tem toda a questão da ancestralidade na né, história dela.
0: Nossa, foda demais.
2: E, mano, pensa que da hora. Tipo assim, eu ficava olhando e falava... Gente, melhor poder disparado você poder controlar o tempo. Sabe? Porque você controla o tempo. Se você quer tomar banho, você faz uma nuvem dentro da sua casa. Tá tudo certo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá frio, você faz ficar calor. Tá calor, você fica frio. Gente, eu sempre fui uma criança muito vinculada com política, né? É, eu, eu é muito, é muito <risos> engraçado. Porque eu achei um diário meu de 2003... Eu tinha 11 anos e eu descrevo a posse do Lula e, de, e eu falo da guerra do Iraque. Eu falo, gente, o que, que essa criança tava fazendo da vida? Vai brincar, vai pular corda. Peraí, <risos> deixa eu escrever
0: eu aqui.
2: Tipo assim, vai escrever do seu paquerinha, sabe? Então, tava lá falando da posse do Lula. Então eu ficava muito, muito pensando assim: nossa, era tudo que a gente precisava para ter uma sociedade próspera, né, que não faltasse nada para ninguém, é que a gente conseguisse controlar o tempo, aí não faltaria comida, não não teria é gente, não teria morte e tal. Então eu ficava, assim, horas na cama Deitada, pensando como seria o mundo Se eu fosse a tempestade <risos> E sim, a minha diversão Era deitar na cama, olhar pra cima Pro teto e ficar criando histórias na minha cabeça assim De como seria se eu fosse a tempestade Ou a vampira, que eu adorava a vampira
0: também.
1: Ai, eu amava vampira a vampira <risos> Eu adorava Gente, até no filme ela. Eu adorava lá, a é vampira péssimo. também Péssimo aquele filme, mas eu adorava quando ela colocava a mãozinha na cara dos outros, os outros só faltava se contorcer.
0: Com certeza, eu acho que a X-Men traz as melhores personagens, né?
2: Inclusive, vocês lembram de um desenho que elas se juntam pra combater o crime? Elas viram, não, tipo, não vigilantes. Cara, é x men tem agora na, na HBO, né? Completo. O, o desenho? Evolution, no caso. É o Evolution.
0: Ai, que é tudo. Completinho.
2: Tem completinho. Eu vou mandar pra vocês o episódio, mas é um episódio muito legal, tipo, é, elas estão... Eu não vou lembrar quem que puxa a fila, mas é ou a Jean Grey ou a, a Kitty, que elas estão num beco, assim, elas veem uma, uma pessoa sendo assaltada e tal, e elas brigam com o cara, porque elas sabem lutar independente dos poderes delas, e elas brigam com o cara e, e ajudam a mulher. E aí elas juntam as mulheres, né, as adolescentes do, do X-Men Evolution e elas vão combater o crime à noite e elas colocam umas roupas de couro assim e tem um clipe nessa é <risos> assim. sério Deus. gente tem... eu não sonhei juro é
0: realidade <risos> paralela tem uma
2: musiquinha tem uma musiquinha tem um clipe e tal <risos> Ela saindo para combater o crime toda trabalhada no couro é maravilhoso obra de arte.
1: <risos> Nossa, isso você tava comentando da, da sua infância foi me dando assim, não sei se as meninas sentiram igual eu também, mas eu a minha a minha história foi um vou falar que foi um pouco semelhante, mas assim, nem tanto. Mas eu também vim de uma cidade pequenininha E cidade pequena é aquilo que a gente tava. Vocês estavam comentando de Gilmore Girls. Me veio muito na cabeça aquilo lá. Porque eu perdi meu pai muito novo e tal. E, gente, cidade pequena é ó É o ó Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo mundo quer cuidar da vida de todo mundo. Normalmente é uma cidade mais conservadora. Então, assim, eu tinha que ser uma menininha recatadazinha, bonitinha, tinha que brincar com coisa de menininha, tinha que gostar de coisa de menininha. E eu lembro que, tipo assim, o meu irmão, os meus primos, os amigos do meu irmão, tava todo mundo lá vendo Dragon Ball, sabe? E eu, tipo, eu queria lá ver Dragon Ball também, cara, mas, tipo, às vezes não dava pra eu sentar lá e ver Dragon Ball porque, tipo, me tiravam lá, sabe? Tipo, não, isso é desenho de menino, sabe? Vai fazer alguma coisa? E aí, nessa parte, me, me, tipo assim, entrou muito pra mim as garotas mágicas, né? Então, Sailor Moon fez muito parte da minha infância. Sakura Card Captors. Eu lembro que eu assistia que lá eu só ficava: Meu Deus, eu queria ser assim. Na época que a gente tava falando agora, eu tava contando pra vocês meu cabelo. Meu sonho era de cabelão, aquela chuquinha loira gigantesca lá e não sei o quê. Eu lembro até hoje o meu pai e o meu tio. Na época de locadora, me sentindo muito velha. Mas na época de locadora, aliás, era a melhor época da vida. Eles alugavam, tipo, Star Wars. Aí eu lembro que eu queria sentar e ver: Não, 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 sai, né? Não, não, é, não é filme pra criança, não, né? Não, não é filme pra criança. Mas, tipo, meu irmão tava lá assistindo. Eu, tipo, por que, que eu não posso assistir? E aí eu lembro que, tipo, eu via a Leia e eu ficava deslumbrada com a Leia. E aí, tipo, todo mundo deixava eu sentar. Então, vai, senta aí e assiste, vai. Senta aí e assiste, então, você pode assistir e tal, não sei o quê. E porque, tipo, o acesso que a gente tinha, a identificação que a gente tinha com esse tipo de, de conteúdo, vamos falar assim... Pelo menos, pra mim, foi muito raso. Eu lembro que, tipo, eu queria, às vezes, ler uma, um gibi, uma HQ, de algum super-herói, e, tipo, ninguém queria comprar pra mim. Eu podia ser, ler só a Turma da Mônica. Não que Turma da Mônica seja só Turma da Mônica, né? Obviamente. Mas, tipo, eu lembro de meu tio comprar umas HQs do Homem-Aranha, e eu era apaixonada com o Homem-Aranha. Eu lembro que eu filava dele, ia, lia. Depois, tipo, quando ele, ele morava com a minha avó, depois de dias que eu voltava na casa da minha avó, o Gibi aparecia lá de novo, porque eu tinha pegado e devolvido, depois ele vê.
0: <risos> eu assim, eu passei por algo semelhante a você, mas eu ainda tinha algumas vantagens, porque só tinha eu de menina. Eu fui criada com meu primo, com um monte de menino, que eram os amigos dele, e eu era a única menina no meio. Então, tipo, eu tinha que aprender a me defender. E era muito legal, porque eu era apaixonada por quadrinhos, sempre fui, sempre li muito com o meu primo, que o meu primo também gostava, então, tipo, eu lia muito HQ, mas, tipo, Turma da Mônica, eu via a Mônica sentando a mão dos meninos tudo, eu falava, gente, que foda, batia nos meninos tudo também. Isso quando, eu porque... aposto que alguém
1: tentou te ofender, te chamando de Mônica, igual, tipo, eu não sei você, mas tentaram me ofender muito me chamando de docinho quando era criança, e pra mim era elogio.
0: Eu também adorava. Então, assim, <risos> <risos> a Mônica, em muitos momentos, foi, assim, um espelho bem, bem bom pra mim. Mas eu, eu sempre tive muito contato com o universo geek por causa do meu primo, a gente sempre foi muito amigo, muito unido, mas eu, eu sempre senti muito raso a, as mulheres nesse universo, né, você falou de Garotas Mágicas, de Sakura, beleza, até aí tudo bem, mas eu vejo que, tipo assim, é, o meu contato com Sakura e com as Garotas Mágicas foi um pouco no início da pré-adolescência ali, né, mas quando eu era criança... Eu vejo até hoje, eu sempre fui muito de jogar videogame, sempre fui muito desse universo, e não tinha, né? Você ia ali ver, jogar alguma coisa, era Crash. O Crash era o quê? Ele era homem. Ah, você ia jogar Mario. O Mario tinha que fazer o quê? Salvar, Salvar a, princesa, a princesa, porque a princesa era é. um menino ofensivo.
1: Aí se você jogava Mario Kart e não pegava a princesa Peach, você ainda era condenada.
0: Ó, oh, com certeza, porque você é mulher. E eu era uma pessoa que eu nunca aceitava que porque eu era menina, eu não podia fazer isso, ou porque eu era menina, eu era fraca. Então, assim, eu brigava com os meninos tudo, eu batia em todo mundo, porque eu falava, foda-se, eu sou menina, mas eu vou fazer tudo que vocês fazem, por que não? então é tipo, sobre
2: isso? Eu era essa pessoa também. A tá Mônica heroína.
0: Muita, muito, me representava muito, assim, quando eu lia. Apesar de meu personagem favorito ser o Chico Beto da Turma da Mônica, porque ele é meio caipira e eu também. E, então, <risos> e eu também. <risos> A Mônica, assim... É, quando eu lia, eu, eu me via muito eu sempre me via, porque eu falava gente, a Mônica não baixa a cabeça pra esses meninos nunca, a Mônica vai e mete porrada a Mônica vai e, 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 e se, se posiciona então, durante muito tempo muito, muito mesmo, convivendo só com meninos, a Mônica pra mim era tipo muito foda, heroína. Ainda eu tenho que admitir
1: que antigamente eu era muito igual a Mônica, hoje eu tô só a Magali, só comendo e assistindo de longe.
0: Pra não brigar <risos> mais
2: não <risos> Eu super me identifiquei com a, com a história de, de vocês, assim, nessa parte de arrumar briga. <risos> Porque, cara, eu, eu tenho 1,72. Mas eu cresci, até a quarta série, até 1,60, tipo... Então, na quarta série eu tinha 1,60. Aí eu
1: parei na quarta série. Eu, eu parei, parei é. na quarta
2: <risos> série também. E, mano, e assim, quando você é uma menina grande, assim, e, e nerd, <risos> e usar óculos e aparelho, Mano, bullying tá de prato cheio, né? Hum, eu hum. era um prato cheio pra bullying. Mas eu tinha muito. Eu era muito contra essa ideia de que. E assim, até de uma forma bem negativa, assim, que assim, terapia que lute. Mas, é, <risos> de uma forma bem negativa, é, é, eu considerava ser mulher, assim, ser feminina, como, não sei quem que usou, tipo, ser mais feminilizada, assim, é como uma coisa ruim. Uhum. É, porque era uma coisa que eu via que, em todos os casos, limitava, né? Então, Entendo. eu via, por exemplo, mãe, tias e tal, presas em casa, enquanto meu pai podia ir jogar bola. E no bar. E então ser feminina, pra mim, era uma coisa ruim. Então, eu sempre me esforcei pra ser mais parecida com homens mesmo. Então, tipo, era uma coisa bem intencional. Então, quando as minhas amigas é, precisavam de ajuda de força, <risos> era eu que comprava a briga. Tipo, nem era comigo, mas eu, eu achava que era. À medida que eu me impunha eu ganhava um espaço que não era das mulheres. Então, eu sempre briguei pelos outros. Uh, então... E assim, brigava feio, sabe? Uma vez eu lembro que tinha um menino que ele não parava de mexer o saco. Aí eu comecei a brigar com ele tal, e tal, ele pegou um lápis, gente. Olha o nível da... Olha da... a escola pública, né, gente? A escola pública era o
1: óculos. juntos. <risos> <risos> o menino Tô, pegou
2: mãe. um lápis e enfiou um lápis na minha mão.
0: Ué, credo. Ué. Eu
2: catei o lápis e rasguei o braço dele.
0: Meu Deus! <risos> é pra sobre mim e
2: não derravei uma lágrima. Então, assim, a gente levava a lancheira, né? Com garrafinha d'água, essas coisas. Eu rodava, a gente rodava, literalmente, rodava a lancheira assim e tacava nas costas do povo. Eu, aprendi. eu ensinei minha irmã a fazer isso. Pô, eu, toda briga que eu podia me meter com, com caras, eu me metia, porque, tipo assim, a gente tem que mostrar quem manda, sabe?
3: Sim. Eu não, acho era, que é bem por bem isso, isso que, que na época que a gente tava ali no início da adolescência, a Ivor Lavini fez muito sucesso no Brasil, né? Porque <risos> ela, ela era Sim. exatamente uma cantora que, tipo, tava estourando na mídia, e naquela época só tinha cantoras muito feminilizadas. Ela era fora Sim. do padrão é, ali, né?
0: Sim. É,
3: tinha a Pink, a Pink era mais pop, né? Que daí eu acho que também entrava esse negócio, tipo, ah, pop é muito música de menininha também, não quero ouvir pop.
2: Não, é, Nossa, mas era assim, eu. a Pink tinha. É, I Don't Want Pure, né? É, a música dela, ela fala justamente isso: de não fazer os gostos dos homens, que eu não preciso ser magra, eu quero ter minhas tatuagens, é, eu quero ser um, uma rockstar, não quero ser uma dona de casa. Então, é, eu gostava muito da Pink também nessa época, por conta disso. É verdade. É. E até música, né? Influencia a gente, né? Tipo... Nossa, Eu <risos> ouvia muito metal, muito, muito metal Nossa, na, na adolescência. Tipo, power metal, heavy metal, hard rock... E... Sei lá, é tipo... As pessoas escutam a gente falar sobre esse assunto e
1: parece algo muito bobo, sabe? Muito, ai, nossa, sei lá. Mas, tipo, você tava contando essa história, eu também fui me recordando de algumas coisas é, minhas pessoais. Porque, tipo, a minha mãe sempre foi muito é, feminina, muito vaidosa, muito tal. Até que eu até brinco e falo que eu ganhei uma mãe depois que eu perdi o meu pai. Porque eu e minha mãe tinha muito conflito, porque eu me sentia muito parecida com o meu pai, com o jeito do meu pai, que eu adorava o jeito que ele se portava e tal, não sei o quê. Então, tipo, eu me espelhava muito nele. E na minha adolescência, o nosso relacionamento foi muito caótico, exatamente porque, tipo, minha mãe queria me ver um pouco mais feminina, tipo, usando uhum. um pouco mais de vestido, de sai e tal. Eu não queria nem saber, eu queria uma calça jeans rasgada e meter um all-star no pé, entendeu?
2: eu não queria ouvir pop. Parece que você tá me descrevendo, né? Exatamente. Como meninas nerds podem ser tão iguais? <risos> tipo, eu não queria naquela
1: época que tava, sei lá, que a Britney Spears tava no ápice. Nada contra, gente, pelo amor de Deus. Mas, tipo, eu não queria ouvir a Britney Spears, entendeu? Eu queria ouvir Blink-182. Eu queria o Green Day, eu queria metálica, eu queria... Então, tipo, eu percebo muito hoje que eu me afastei muito de coisas que talvez uh, me fragiliz... <risos> fragilizassem. Igual uhum. você falou, sabe? Por exemplo, a minha mãe sempre foi apaixonada por rosa. Tomei asco de rosa quase que a minha vida inteira. Agora, na minha fase adulta, eu me apaixonei por rosa. Mas, assim, a minha cor favorita sempre foi azul. Mas o meu setup inteiro é cor de rosa. Então, assim, quem me conhece a
2: vida inteira e vê meu setup hoje fala assim, o que, que
1: aconteceu? Mas sabe quando, tipo, eu não tenho mais responsabilidade, eu não tenho mais... Não que eu tivesse antes, né? Mas a gente sente isso, a gente se impõe uhum. isso. Tipo, eu preciso provar com as pessoas que eu sou mais do que uma garota mágica. Não que é uma garota mais seja ruim, entendeu? É que
0: entra aquela coisa assim, meio que inconsciente. Às vezes até consciente, é. né? Que tipo, se você, ah, sei lá, você usa muito rosa, se você usa um vestido, você é frágil. Mas é. porque todo mundo te colocava muito nessa posição quando você é adolescente, né? Então era muito melhor... Vou usar minha calçadinha com meu tênis aqui, igual qualquer menino usa, do que pôr um vestido do... e ficar igual aquelas menininhas que eles tipo, querem que a gente que seja, hoje, sabe?
1: Hoje, na minha fase adulta, eu tô vendo coisas que, tipo assim, eu percebo agora... Não que, tipo, ah, eu não gostava de se escondida. Não, eu realmente comecei a gostar agora. Mas eu percebo que, talvez, se, se a gente não tivesse sido tão cobrada com algumas coisas antigamente, talvez eu teria me aberto a outras possibilidades que eu falo que maturidade é uma, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Porque hoje, tipo, é rosa, é sal é tá vestido, é coisa de glitter, é não sei o que lá, mas eu ainda posso fazer que nem a Mônica pegar o Sansão e na cara de muita gente ainda.
3: É que também na, na adolescência tem muito essa, essa vontade de querer se encaixar em algum lugar, né? Exatamente. A maior parte... Hoje em dia também mudou bastante da época que a gente foi adolescente o acesso às coisas. Então era muito mais difícil a gente pensar em personagens que eram femininas e tal e não eram extremamente submissas.
0: Ou a gente não ser taxada disso naquela época. E, e a maioria, né, do, do, das pessoas que estavam incluídas nesse universo eram os meninos. Então, de é. certa forma, para se encaixar consciente ou inconscientemente, a gente tinha que se portar como, né?
1: Por isso que em Stranger Things eu amo a Max. Eu me Exatamente.
0: vejo muito na Max. Eu também me vejo. <risos> no estilo, em tudo. A Max cara. gosta como é Uma também aí. de skate igual ela. Exatamente. É, eu não assisti. assisti.
1: Ah, mentira, você precisa ver,
0: é muito
2: bom. Sou suspeita, gente. Sou suspeita. Ai, gente, eu sou medrosa, eu não consigo assistir essas coisas porque eu tenho medo.
0: Eu... Olha, eu também sou medrosa. Eu tô aqui como uma pessoa extremamente medrosa pra te falar, pode assistir. Verdade, falar. Então eu
2: vou. É meu assim, problema com Stranger
0: Things foi
3: sempre o hype só, eu não gosto de coisa que é muito hypada, porque daí eu me sinto influenciada e aí Stranger <risos> Things depois da primeira temporada estourou, né e aí eu falei, não, vou deixar esperar o hype passar,
0: e tô esperando
3: Ele não passa. <risos> é porque é esperando. muito bom
0: as personagens femininos de Stranger Things, ó então de gosto. parabéns gente,
1: ah, amo olha Mexico <risos> Eleven e uma pegada de Erika ai, ah, eu amo a Erika gente, se vocês assistirem Lembrem-se da Erika A Erika é a melhor personagem tudo. É a mim, melhor adoro.
0: personagem Maravilhosa, zero defeitos Aí ah, a
1: Robin também, né Que tem ganhado muito destaque Sim Tem mais alguém que vocês se lembram Assim, tipo
3: Eu lembro de uma personagem Porque eu cresci no interior E <risos>
0: Mais e uma não, da Roça. Não, E não Mais tinha uma.
3: muito acesso, realmente, assim, tipo, tinha TV aberta ou você tinha que ter dinheiro pra poder assinar TV a cabo, Sim. né? E era uma fortuna naquela época, TV a cabo, não, não tinha streamer, né? Então eu, eu ficava fazendo as coisas do, tipo, assistindo as coisas que passavam na TV aberta e não tinha muita coisa, né, querendo ou não. Eu lembro bastante da Malu do TV Cruze. Eu adorava a Malu do TV Cruz. Toda vez eu assistia, eu falava, nossa, eu adoro essa menina. E foi uma das poucas vezes que eu comecei a perder também a raiva de usar a rosa. Porque ela era inteira cor de rosa, né? Uh -huh. É verdade. E ela era, tipo, super inteligente lá. E botava banca. Então, foi, já foi uma, uma, assim, nossa, então talvez não, não precise não usar a rosa. E eu Sim. lutava na época. Então, também tinha esse negócio em assim, que eu só, só tinha homem na academia, né? Pelo menos não onde eu treinava. Então tinha esse negócio assim, tipo, não vou ser zoada porque eu tô usando rosa. E aí eu lembro muito da, da Malu do TV Cruz e de uma personagem de um livro que agora acho que tem série, né eu não assisti a série ainda, que é a do Artemis Full, porque eu acabava lendo bastante porque eu não tinha muito o que fazer, a minha mãe era professora e eu acabava tendo muito acesso à biblioteca. Então eu lia muito desde pequena, que é a Holly, Holly, Holly Short. Ela é uma policial fada que tem. E ela bota a banca também nos monstros, tudo que aparece do Artemis Foo. Ela bota a banca no Artemis Full. Acho que a primeira vez que ele escuta um não na vida dele é dela. Porque ele era super rico e tinha tudo que ele queria.
2: <risos> eu, eu acho que da minha infância foi mais a, a, aquelas que eu comentei. Mas, recentemente, né? É, tiveram algumas produções bem interessantes aí né do pro público feminino né eu adorei 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 a adaptação de Jessica Jones da Netflix ai
3: eu também gostei eu gostei bastante também, também achei bem legal
2: eu achei ela tipo assim uma personagem complexa né cheia de problemas e tal e mano ela desenvolveu uma força mental tão grande que ela dá um coro no Killgrave sabe maravilhosa a Karen Page também eu gostei bastante da, da forma como ela foi construída. E a Karen, né, é, assim, é como eu falei pra vocês, gente, eu não, não fui uma, uma criança que cresceu com HQ disponível, nem nada disso. Então, muito do que eu pesquisei e comecei a entender sobre os personagens da Marvel e da DC foi depois dessas, das séries uhum. mesmo, da, dos filmes... Cara, quem não ama, o assim, pra mim, a, a grande porta de entrada para drogas mais pesadas foi foi Iron Man né Iron Man assim é, me abriu os olhos assim para o universo mesmo de, de, de ficção assim universo geek mesmo antes eu era muito mais nerd do que geek né tipo nerd dos livros Aham. mesmo é, nossa muito muito mais nerd do que geek então a, a própria Viúva Negra por mais que que poxa né podiam ter Colocado ela num papel mais de protagonismo, eu acho que deixaram ela muito de segunda opção, assim. Eu acho que começaram
1: a valorizar ela mais pra, vou falar, na reta final dela, né? Porque, tipo, no começo ela era muito hiper mega sexualizada e, tipo, dava pra ver, assim, pelo menos sobre a minha, minha percepção, assim, que eu acho que ela tava lá meio que pra cumprir o papel de sex symbol.
3: Sim. Com certeza. É é, no início dá bastante essa impressão mesmo.
1: Sim, uhum. A
2: própria atriz, né? A Scarlett Johansson Ela, em várias entrevistas Ela, uh -huh. ela demonstra Ficar muito incomodada com isso Tipo é, assim, fala, enquanto Por
1: que você não pergunta do outfit do cara?
2: Exatamente né? <risos> <só> <risos> tipo assim, do meu. Ele também usou roupa apertada, cara Aham uh -huh. Tipo assim, pra uns e outros perguntando Ai, ah, como foi interpretar o fulano e tal né E pra ela, ah, isso sua roupa Tipo assim, não, amigo Pouco assim, se fuderam
0: é pro personagem, né?
2: É, então é mais que isso. Então, assim, é, nessa parte do universo nerd, né, é, devo muito à Marvel, né, nesse sentido.
0: Por exemplo, Feiticeira Escarlate achei foda demais, né, WandaVision. Sim, foi muito, sim. Foi muito foda. WandaVision eu
2: amei. Pena que depois surgiu o Doutor Estranho. <risos> que nossa, tipo, WandaVision é aquela coisa, sabe, vou terminar de assistir aqui e fingir que Doutor Estranho não
0: existiu. Que delícia de série, eu, eu amei, amei. Eu gostei eu muito de tem muita crítica aí em cima, mas eu gostei muito, eu gostei muito do início, que aquela pegada de, de série dos anos 50, eu, eu sou uma pessoa apaixonada por sitcom, então tipo aquela pegadinha de sitcom do, 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 acho que dos dois primeiros episódios, nossa, aquilo lá me pegou muito, eu falei, gente, se for a série inteira assim, eu vou amar. Eu, eu vou gostar de qualquer jeito e eu pra achei mim tudo, até
1: sabe? a Capitã Marvel também, tipo, é, pra mim não é o melhor filme, eu acho que tem vários defeitos mas eu acho a importância daquela personagem o que ela trouxe, a relevância, né a Brie Bri Larson maravilhosa e só do Sim. fato dela ter chegado incomodado tanto nerdola, pra mim, assim, ó ganhou meu coração <risos> muitíssimo <risos> E na Exatamente. real, eu
2: acho que o problema tanto dela quanto da Viúva Negra foi o timing, né? Tipo, uhum. demoraram. Tipo assim, de repente o pessoal se ligou. Nossa, Verdade. existe mulher! É Precisamos bem... fazer heroínas <risos> mulheres também, né? Nereida. Nossa! Então, é bem isso, né? eu acho que o problema foi timing, assim, dos dois filmes. O dela, uhum. da Miss Marvel, podiam ter colocado ela ter feito o filme antes, sabe? Ou colocado é. um de participação dela no, no, na primeira batalha. Não sei. É que, é, que ela só aparece, ela
1: né? É. é.
2: Mas o filme em si é muito legal. tipo Todas as referências a, aos anos 90 e tá muito bacana.
1: Ah, e eu, eu piro gostei. demais também em Pantera Negra, apesar da, da Letícia ser anti a gente ignora esse fato. Mas Sim. a personagem da Sherry, eu, <risos> amo, demais. eu amo demais. Eu amo demais. Eu amo toda, toda aquela força que, sabe, o reino de Wakanda tem em cima das mulheres e o protagonismo delas todas. Nossa, não tem que falar. Não tem Mas que gente, falar. que é
2: milagre, mano. Nossa, é milagre? Oh, pelo amor Deus. de Deus. Tudo pra mim. Nossa,
1: Nossa não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Aí aquele filme, né? O último, ele já... Wakanda Forever, ele já te rasga o peito. Uhum. Aí na hora que a acaba, sabe? Tipo, pá! Aquela tela preta. Aí a Rihanna começa a cantar, não sobra toda de
0: mim. Deus! O <risos> que é a Rihanna cantando, gente? Nossa Senhora! <risos> Arrepia tudo! Você nossa,
2: nossa, foi lindo. Foi lindo. Nossa
0: Senhora, foi demais.
2: A, a atuação da, da rainha, que eu esqueci o nome dela também. Caramba, gente, foda, muito viu? ruim pra nome, é, mas assim, a Maravilhosa. Ah, Se o nome
1: dela também, ela faz American Horror Story, ela é maravilhosa. Eu acho um que é eu, Angel eu sou, alguma é uma coisa. Planeta,
2: né? Uma coisa Nossa. que eu achei muito legal na época, eu acho que foi o que mais a primeira impressão que eu fiquei de Pantera Negra é que eu olhei pras guerreiras eu falei assim, cara, é guerreira de armadura normal. Mano, não tem biquíni. Que coisa Nossa, mais maravilhosa. Verdade, né? Eu bati o olho e falei assim, olha, o pessoal reparou assim, né, que as guerreiras, né, por mais que sejam <risos> velozes e tal o pessoal também pode se machucar, então precisa de uma armadurazinha, né
0: eu peguei então. que o nome da, da, da rainha é Angela Bassett isso. ah,
2: era isso mesmo nossa, e tem é aquela guerreira lá
0: que é muito foda também, que é a Okoye, a, a Okoye.
1: Isso. nossa, ela é tudo em 2017 a gente viu ela de pertinho lá na CCXP
0: muito foda
2: nossa, ela é maravilhosa. Nossa XP desse ano foi a... a morte de Sandman, que eu amo, amo de paixão, gente, nossa. E, cara, outra personagem muito, 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 muito da hora que surgiu, né? Na verdade, assim, Sandman inteiro foi uma obra-prima, né? Não sei se vocês já leram... Foi uma, uma, a primeira HQ, inclusive, que eu tive contato foi Sandman.
3: Eu acho que foi a primeira que eu li também é que eu puxo assim na memória eu acho que das primeiras da vida foi *send me* se não foi a mais marcante ali das iniciais
2: a minha sim *hq* *hq* mesmo foi a primeira e eu fiquei nossa quando fizeram a adaptação do restaurante lá muito parecida com *hq* eu arrepiava assim só faltou tocar a música que mais marca assim a série que é *dream a little dream of me*
1: vocês estão falando de Sandman, e eu tenho certeza que a Tati tá igual eu aqui num sentimento muito ruim. que a gente não assistiu até hoje. Não, ah, vocês estão brincando, gente. Nossa,
3: assistir é muito bom, gente. Não, é não
1: conseguimos assistir até hoje. E eu não conhecia Sandman, vocês acreditam? Eu fui conhecer Sandman em 2014, quando eu tava na faculdade, graças ao meu amigo nerd, o Antônio. Ele Nossa, que me apresentou, é Sandman, bom. e eu não conhecia. E eu, e eu, gente, e eu ficava assim, o que, que esse menino tá lendo, aquele volume único gigantesco? O que, que esse menino tá lendo, velho? E aí, tipo, ele falava direto e reto pra mim. E eu sempre ficava, não, eu vou. Eu vou, vou dar um jeito de ler e tal, não sei o quê. Com todo respeito, é esquisito HQ, é cara, velho. Nossa, É muito cara. Caras, muito caras. Então eu nunca consegui ter acesso às HQs. Né, agora, depois de velha. É, agora eu ia falar isso. Depois de velha que eu consegui, mas ainda não tive tempo de ler. Mas é, tá assim, na minha pilha da vergonha. Eu chamo minha pilha da vergonha. Nossa, é mas grande, a adaptação a ela, é muito boa.
3: É, é perfeita a adaptação para é ser desse.
2: Mas assim, gente, eu naquela época, numa cidade pequena, sem nada pra fazer. Cara, era torrent que comia solto, sabe? Pra tudo, pra livro, pra filme. Gente, com todo uh.
1: respeito, assim, ó. Mas o Emu, mandou um abraço, sabe? Estilo de Expert era o que mandava naquela época. De Ai, Sare... Rô, mas... Ares
2: Galaxy. Nossa. <risos> Usava muito Ares Galaxy.
3: Até porque naquela época tinham mais ou menos, esses artigos assim, tinham mais ou menos o preço que eles têm hoje, né? Só que pra gente naquela época era muito
0: mais caro, mesmo sendo o mesmo preço. É porque a gente aí trabalhava. Imagina, pedi para isso, zoiava para a gente falar: você tá louco?
3: Se não falasse que era do demônio, imagina, você falar: ah, mãe, deixa eu comprar essa HQ aqui do
0: Sandman, tem um corvo na capa, pronto.
2: Ai, gente, tudo que, minha, tudo que eu fazia, minha mãe falava que era do capeta. Até a ela achava que era do capeta. Eu ia
0: falar isso, Da época que até a Dragon Bora do capeta, até a Xuxa era do capeta. É, os então, então... surto coletivo que foi, o guiou é do capeta. Eu <risos> verdade! Né?
2: Mas assim, Dragon Ball, você é do capeta, eu até entendo Porque tinha o Mr. Satan, né?
0: É Dragon
2: Ball, me ajuda a te ajudar Que
3: era um dos personagens mais de boa Praticamente, né? Eu quero que chamava Satan Um dos personagens mais de boa
2: Cara, exato Aí, tipo assim, tava de boa É igual cena de sexo Tá tudo de boa, chega meu pai Super conservador e religioso Começa, ah, é Mr. Satan falava gente do céu, por que Deus?
1: Gente, eu não sei quanto tempo mais esses meninos aí vão conseguir, sabe? A gente vai conseguir manter eles amarrados. Então, acho melhor a gente ficar ficando por aqui. Porque senão a gente vai ter que dar o um trabalho, sabe? De amarrar esses moleques aí tudo de novo. Então, assim, não importa quem seja. O importante é que sempre hajam cada vez mais personagens diferentes. De todas as cores, idades, orientação sexual, altura, etnia, enfim... Esse assunto aí deu uma pauta muito polêmica e, apesar de muitas pessoas não estarem preparadas para esta conversa, ela precisa existir. Representatividade importa, sim, para que entendamos desde cedo que é possível ser e existir como bem entendemos. E aí, meninas, qual o dever de casa da semana? O dever de
2: casa, como todos sabem, é seguir a página do Instagram, o TikTok. Tem também o YouTube, que a gente publica os shorts. Então, sigam a gente em todas as redes sociais. Escutem o cast. E a gente tá sempre lá pra bater um papo, eu tô sempre lá pra responder vocês E não deixem de interagir lá comigo, porque senão eu vou ficar muito triste
0: <risos> Gente, eu não sei se vocês sabem, dá pra avaliar também o cast aqui pelo Spotify É só entrar pelo aplicativo do Spotify e pôr lá 5 estrelas Que eu acho que valia 10, mas como só tem 5, dá 5 Esse então, vale 20? <risos> <risos> só acho, hein? Só acho, só acho. Que
2: mas legal. é isso, galera
1: quem puder fortalecer lá o Raprosano também, é só acessar raprosano.com, raprosano.com.br. Siga a gente lá também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. A gente tá fazendo alguns conteúdos diferentes lá também, com fortalecimento da figura feminina por lá. E é isso, por hoje é só. <risos> Classe disputada. Gente, isso é uma coisa meio fetiche, tá? Só em office.
0: Assim. <risos> Achei meio fetichista. É fetichista da academia de nerds, meu Eu vou pôr isso Olha que mente pervertida.
1: Eu
3: vou pôr isso no cast, você sabe, dela. Né, isso daí vai. vai é só outra. parênteses. É, é, um parênteses que vai.
2: Tá na gravação já. <risos> Ai, gente.